0: Muy... Buenos días, tardes y noches a toda la gente que está escuchando este programa llamado Nitan Spoiler. Desde Caldera para el Mundo les habla David. Y como es habitual me encuentro acompañado por mi amigo desde la capital de Chile... Don Rodrigo. ¿Cómo estamos, amigo?
1: Bien, amigo. Día sábado grabando un nuevo capítulo de Ni Tan Spoiler, así que contento de estar eh, con nuestra gente que nos escucha siempre, así que le vamos a estar haciendo compañía por otro ratito y comentándole nuestras películas que hemos visto y que vamos a comentar esta semana.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que antes... Bueno, esto lo vamos a, la van a escuchar con una semana de diferido, pero eh, en el... En el viaje en el tiempo, que el día 27 no, 28 de agosto fallece Chadwick Bosman, también conocido como Pantera Negra. Oye, sí. me, 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 me pilló así desprevenido la así, pero totalmente desconto. Así como,
1: oh, ¿qué onda esto? Sí, a mí igual, yo tenía, en verdad, que tenía tenía cáncer, al parecer, al, bueno, cáncer al cono desde ya uno cuatro años, eh, estaba en fase 3, al parecer estaba como ya mucho mejor, y bueno, se le notaba mejor, si igual tenía un muy buen físico, aunque aunque ahora se revelaron como imágenes del último tiempo y en verdad había adelgazado bastante, Eh, y bueno, lamentablemente el día de ayer, eh, 28 de agosto, eh, lamentamos la noticia de su fallecimiento, sabemos que alguien que igual, además de ser un gran actor y ser reconocido como como dice el David por por películas como Pantera Negra había hecho cosas bastante interesantes y también asociado al tema de de, de, de la sociedad. Así que, una lástima. A mí igual, que me, me dio pena cuando, cuando lo vi, cuando lo escuché.
0: Sí, a mí igual. Eh. O sea, yo, igual voy, yo creo que lo voy a recordar más por el trabajo que hizo con Spike Lee que con, por Pantera Negra. No creo que eso sea como lo que ocurra con todo el mundo. Pero me pasó eso, de que fue como, uy, oh, qué lata, este loco cuarenta y cuántos años
1: tiene cuarenta y cuatro años no me parece que sí y se notaba que de las personas así como como buenas no sé como que siempre se le veía también eh, con niños, con fans eh, siempre con harta disposición y bueno, el, el mundo completo se ha manifestado sobre todo en la jornada de hoy. nos enteramos al menos de esto ayer en la noche, día viernes. Eh, y hoy día distintos actores, distintos ámbitos del deporte han, han mandado su mensaje y han hecho como celebraciones al estilo Pantera Negra como rindiéndole homenaje ahí a, a a este gran actor. Que se nos va, lamentablemente. Igual eso es inter- eh, o sea,
0: eso super, sumamente interesante en cuanto a la a la trascendencia que finalmente tiene una película, bueno, que no es, no es la mejor, de, 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 vamos a obviar un poquito lo que es la calidad de la película o lo que es el cine Marvel, pero el impacto que, que tuvo así como para la, la despedida del, del tipo, esto del, del, de que, te, que dices tú del, del Wakanda Forever, eh, no, no es menor.
1: Sí, eh, bueno, a mí en verdad me me gustan esas películas de Marvel y me gustó Pantera Negra, pero claro, a lo mejor no es de las mejores de Marvel pero a mí me gustó y bueno, estuvo nominada hace poco a a los premios Oscar eh, y me imagino que el personaje va a seguir seguramente van a a tener que cambiar el, el actor a lo mejor ya tenía... Eh, imágenes grabadas, sabemos que ya estaba confirmada eh, Black Panther 2 que salía el, el 2022 yo imagino que como el contrato ya estaba armado, a lo mejor ya había una escena grabada de, de la siguiente película pero, pero bueno, seguramente me imagino que van a cambiar el actor o le van a hacer también su, su homenaje eh, y está difícil también encontrar un actor que lo pueda reemplazar para ese papel que él, como el que, entre comillas, está más en la retina de la gente, más en la memoria no hay mucho así sí que conozca, yo, yo me imagino que sí, pero mmm, eh, los típicos actores de, de color que uno reconoce generalmente son más viejitos, entonces no, no, no sé si se apegan mucho al papel.
0: Mira, la verdad es que no sé cómo lo van a hacer, pero me imagino, me imagino que... O sea, mira, tienen dos caminos. El primero es ya derechamente hacer lo mismo que cuando reemplazaron a Cuba Downey Jr. por... Eh, Don Chill eh, en el World War Machine o derechamente cambiar de personaje que, que tenga el manto del, de la Pantera Negra llámese, bueno, la, 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 llámese chú, eh, la, la, la actriz de Lupita Nyong'o por, ponte tú podría ser una alternativa y hacer una Black Panther femenina
1: yo creo, pero es que igual Como que nunca alcanzó a hacer el el traspaso Así que yo creo que, como dijiste tú Ya lo vimos con, con War Machine Lo vimos con Hulk eh, Así que se puede dar Que, que pase nuevamente
0: Pero bueno Mi Amigo, eh, alguna cosita momento, que recomendar
1: También con, sí. con Harry sí, Potter sí. cuando murió El actor de, de que hacía eh, Ball, o sea bueno, cambiaron a Voldemort y cambiaron a, a, a Dumbledore. ¿no? Bueno, en tantas películas. En cuanto a los visionados, uy, ¿sabéis que esta semana vi como más, más cosas? Eh, vi varias, Yo no vi ¿sabes? nada. Yo sabéis que al contrario, <risa> como que vi malos visionados y la película, tengo que, tengo que comentar la misma la pasada, pero, pero bueno, vamos a tratar ahí de, de hacer el esfuerzo. Eh, en cuanto a. Um, a películas o series que vi en la semana es que también me tocó que terminé algunas series Que estaba como viendo hace por pedacitos Hace cierto tiempo eh, Vi una película que se llama um, Mike y Dave buscan pareja de matrimonio eh, Que es que una comedia asociada A un caso real que ocurrió Que es de un, dos hermanos Que van siempre a, a matrimonios Y cuando van Puta, se desatan así en verdad Se, se lanzan cuático de Halle. Eh, es súper chistoso, pero para la familia y eso que a la escoba. Y ahora se va a casar la, la hermana de ellos dos eh, en Hawái. Así que la familia está preocupada de qué van a hacer los lo, lo otros dos hermanos. Entonces la hermana les pide que busquen ellos eh, ir con pareja. Para que pensando que yendo cada uno con pareja, eh, se van a portar mejor. Entonces ellos, eh, como siempre han sido solteros, locos, no, no tienen pareja Empiezan a buscar pareja a través de avisos en línea E incluso lo invitan a un, a un matinal ahí en Estados Unidos Donde promocionan que están buscando pareja eh, para ir a un matrimonio justamente en, en Hawái eh, Y ahí conocen a dos chicas que son igual o más locas que ellos eh, Y se hacen pasar por, por niñas buenas, tranquilas Para que las escojan y ir al matrimonio con ellos y ahí, bueno, queda, que ahí se da toda, el, toda la trama pa, para, para reírse y el humor que, que genera la situación en, esa, en esta película actúa Zac Efron, este actor como igual muy, muy conocido Más que nada por el tema así como de, de, de la chiquilla y cosas así eh, eh, Como como preferido por, por el mundo femenino eh, Y vi de hecho también una serie de él eh, que, está en Netflix, que se llama con los pies en la tierra, que la protagoniza justamente él, junto eh, a un especialista como en este tema de, de sustentabilidad, eh, superalimento y todo toda esa onda. Y estas dos personas, San, Le- San Efron y, y, este, y este caballero, recorren como el mundo, eh, yendo a distintos lugares, Asociado justamente a este concepto de sustentabilidad, a este este concepto de superalimento, conociendo gente asociada a esto, bien bien entretenido, bien interesante como para ver. Eh, ¿Qué más vi? Vi también una película cómica, pero en verdad no me hizo reír tanto. Es de Indonesia, se llama Profesora del Ataque, Eh, que bueno, la pueden ver. No sé si da tanta para eso pero igual ayuda como a, a, a mostrar también otros temas, así como social, la importancia Así como el tema de las escuelas rurales, el tema de la pobreza, el tema de la educación También como la educación queda casi de lado y las escuelas básicamente son como una especie de guardería eh, Bueno, ahí pa, para que la puedan chequear ¿Qué más vi? Hoy vi, vi hartas cosas Vi una serie española, está en la primera temporada, que se llama Valeria que es una una chica que es escritora eh, y está como buscando su camino y y entre eso decide hacer eh, como escribir novela erótica y tiene un grupo de amigas y cada una tiene como su historia relacionada a eso es como para verla mayores de no sé, 13 años según lo que recomienda Netflix eh, pero bien, bien entretenida, bien rapidita ¿Cuál más vi? Vi una película también cómica que se llama Salvemos a Mamá, que salió también en Netflix, ahí estaba en un momento eh, promocionándola harto. Eh, es básicamente un, una madre que no le había contado a su familia, a su hijo y a su esposo que, que antes pertenecía a una banda como criminal, como bien, bien reconocida, y después esta banda la, la busca a ella como para hacer un golpe. Eh, y lo hijos la tratan de salvar, por eso se llama Salvemos a Mamá. Eh, ¿Qué más vi? Vi de Disney Nature. Eh, no sé si se acuerdan, pero hace unos meses les comenté que, que habían varios documentales entretenidos para ver en esta plataforma Disney Nature, Relacionado a elefantes, delfines, ese tipo de cosas. Bueno, este año salieron como algunos documentales asociados a eso, como muy parecidos a cómo lo hicieron básicamente esos documentales. Eh, vi el de elefante, vi el del delfine. Eh, el delfín es interesante porque está Está como conducido por, O narrado por, por la nieta De Jack Custock, eh, Que también sabemos que ha estado Siempre metida en documentales y en temas de Fundaciones y es, es como bien conocida Así que eh, también entretenido Y bueno para chequearlo ¿Qué más? ¿Qué más? Vi Mía y el León Blanco Que está también disponible en Netflix Hoy oh, he visto harto esta semana Eh, que es básicamente una eh, una familia que está en África y y van a cuidar leones y cuenta la historia como de una niña que no quería ir ir para allá pero ahí se encariña de un un leoncito blanco Eh, y hacen como su historia Eh, vi también Proyecto Power con Jamie Foxx que es básicamente una película que eh, las personas pueden consumir unas cápsulas que, cuando la consumen, esa cápsula puede hacer dos efectos: un efecto es que eh, literalmente explotas, y el segundo efecto es que durante 5 minutos eh, adquieres poderes supernaturales. El tema es que cuando la consumes, eh, no sabes qué efecto te va a dar: si va a explotar o si te va a dar algún poder y qué poder. Eh, y ahí se narra un poco esta historia de, de un padre que busca a su hija eh, y actualmente estoy viendo mejor dicho eh, rechiqueando una serie que yo le había visto por YouTube porque esta antes salía netamente como puedes por, este por un canal de YouTube que se llama Cobra Kai asociada a la película Karate Kid eh, y como los protagonistas ya en la actualidad eh, se enfrentan de nuevo a, la, a las situaciones que habían visto en el pasado y los conflictos que habían tenido en el pasado de, de estos dos protagonistas de, de Johnny Lawrence el que hacía a este muchacho de Cobra Kai y a y a Ralph Maggio que hacía el, el actor de protagonista y de Karate Kid eh, así que ahora la estoy viendo de nuevo porque la liberó Netflix esta semana eso vi <risa> cositas
0: menos menos mal que viste cosas porque yo de yo, o sea no, no fue un eufemismo de que no vi nada de verdad no vi nada esta semana me quedé, bueno es que estoy, estaba viendo... Otros proyectos Además del podcast que que tenemos nosotros Que que salieron Que ya salieron al aire Por ejemplo Por ejemplo ya salió el cuarto capítulo de Date un respiro Salió La semana O sea salió a principios de la semana Más o menos Y salió un un Streaming por Twitch Que se llama Andate la lucha Que es un programa Sobre lucha libre en el cual se revisan peleas, feudos y todo lo relacionado con Con el mundo de la lucha libre, más, más revisionista que actual.
1: Súper. Con los mismos protagonistas de que tengo entendido, ¿no? Sí. Los mismos protagonistas. Excelente, qué bueno, qué bueno. Le mando ahí un, un abrazo, un saludo a los muchachos. ¿Y eso, eso se que... pueden, lo pueden ver en línea? O sea, me refiero a que. Cuando sale o también quedan grabados para que la gente los pueda chequear.
0: Mira, el, el la lucha que por el momento solamente está en Twitch. Ya, igual es nuevito y no, no está como muy difundido todavía. Pero queda en Twitch y probablemente vayamos a hacer un repositorio de los capítulos anteriores porque ya, al aire lleva... Hay dos solamente, pero a la lucha lleva muchos capítulos que no han salido al aire. Entonces eh, no sé qué vamos a hacer con ese con todo ese material. Ya, y bueno, y de un respiro, está en YouTube. Están ahí los cuatro capítulos. Y está en producción ya el quinto. Así que también estará pronto al aire, espero.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Y hay un quinto. otro otro capítulo más que también. O sea, otro programa más. Que también está en producción, pero eso lo voy a dar a conocer apenas esté listo, porque recién estamos en la, en la fase de prueba.
1: Ah, mira, qué bien. Voy a estos programas, amigo, ¿eh? en verdad. Todos los días está grabando. Todos
0: los días grabando.
1: Está sí, como sí, la mente, sí, ¿eh?
0: ¡Claro! ¿Por qué? ¿Por los socialdemócrata?
1: No, amigo, le encanta la pantalla a usted, parece. Sí, no, pero nunca Le tanto encanta los como
0: como el como el caballero ese
1: yo estoy aquí como vidal entonces con usted
0: no, no me da persona. yo me siento oh, yo me siento ofendido cuando usted dice eso <risa> Son seres nefastos para la para la gente pero bueno
1: es que vivía un capítulo ya, de comedia
0: sí ay ay, ay qué buen, buen buen empalme porque <risa> eh, 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 Hoy día vamos a revisar una trilogía de películas. Eh, se le llama trilogía porque son películas que tienen temáticas similares, aunque no tienen ningu- ninguna de las tres tiene una historia en continuidad. Son todas dirigidas por un caballero relativamente joven que se llama, uy, uh, se me fue el apellido. Del... Edgar Wright. Edgar Wright muchas gracias Edgar Wright eh, seguramente lo recordarán por la dirección de Baby Driver entre lo más actual que tiene Scott Pilgrim y Scott Pilgrim vs The World y las películas que conforman esta trilogía que es bueno conocida de distintas maneras primero es conocida como The Blood and Ice Cream Trilogy la trilogía de la sangre y el helado y también como la trilogía del corneto y nos referimos a en orden cronológico Shaun of the Dead Hot Fuss y The World's End Amigo, ¿nos puede comentar sobre estas películas? ¿De qué se tratan? Para ya empezar a desentrañar esta trilogía temática británica
1: eh, bueno, como usted comentó, amigo, es una trilogía que no es trilogía, son tres películas. Eh, se le llama Trilogía Corneto, que uno pensaría el tiro, ah, entonces el, el director se llama Corneto. Eh, no, es Edgar Wright, como dijimos recién. Eh, y básicamente se le llama así porque, eh, eh, no sé, en una entrevista le preguntaron cu- cuando llegan dos películas si va a ser la tercera. Y dijeron, sí, es como el tercer sabor de, de los Cornetos, que es básicamente como un, un esto helado, como me parece como los o ¿no? Como que tienen como tres sabores, no sé. Según lo que pude cachar. Claro, son como. Eh, eh, ah, bueno, es que no, no sé cómo, cómo se llaman las compañías en Chile, se llamaban
0: Bresler la, la compañía que hace que distribuye los Cornetos, no sé en otro lado cómo se llamará.
1: Claro, entonces eh, por eso quedaron con ese nombre, no tienen ninguna otra ciencia mayor eh, y como dice el David, son tres películas que en verdad no están asociadas pero que sí comparten algunos elementos, no en cuanto a trama, sino a, 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 a lo que muestran eh, también comparten los lo actores eh, y son bien distintas, así que voy a tratar de como explicar bien rápidamente y tampoco bien sin entregar tanto spoiler de estas películas porque eh, bueno, ahí lo vamos a estar comentando si bien parecen como muy antiguas tampoco son tan antiguas eh, no es como por ejemplo, no sé, el día de la marmota que era como el, del 90, no me acuerdo que esa sí era mucho más antigua eh, esta tiene como elementos que conmemoran mucho lo antiguo pero no no, es, no son tan antiguas eh, hablamos por ejemplo de la primera eh, que bueno también se le conoce en, en Latinoamérica como zombie party Que es básicamente, bueno, las tres son comedias. La primera es una comedia eh, en la cual eh, el protagonista eh, trabaja en una tienda. eh, Es como una especie de de supervisor. eh, Tiene ahí un amigo que en verdad siempre lo mete en problemas. Y vive también con con un par de amigos ahí en en un departamento. Y la historia comienza en que su su pareja lo lo deja eh, y él quiere recuperarla. Y durante toda esa historia, que en verdad no es tan profunda Pero lo gracioso es que en paralelo, sin que el mismo protagonista se dé cuenta Hay un apocalipsis zombie Eh, Y no se dan cuenta porque hasta el mismo protagonista parece zombie sin serlo eh, Porque en verdad muestran eso Hay harta sátira y y, y ridiculización de que en verdad todos parecemos zombies en en la vida real Todos funcionamos como zombies. Eh, es un término general. Eh, la segunda, que es arma fatal, como llamémosle la, la dos que no es dos <ríe> eh, es un policía en una ciudad y este policía es muy bueno, así que lo, para no hacerle competencia a los compañeros lo mandan a un pueblito y en este pueblito la policía funciona horriblemente mal eh, y él es súper ordenado, entonces trata como de organizar el, el tema, pero también... Espérate un momento, que, que,
0: que ¿puedo hacer una puntuación? policía funcionando terriblemente mal, qué extraño.
1: <risa> sí, hoy hay, ah, dentro de los visionados también ayer vi de nuevo, como por mil veces, la Academia de Policía 1, también me hizo mucho acuerdo a eso. Y de hecho tienen <risa> varios elementos que comparten, tanto a, a la sí. película Arma Fatal como a la policía en cualquier parte del mundo, yo creo. Eh, bueno, y finalmente está bienvenido al Fin del Mundo, que eh, relata la historia de, de un grupo de, de amigos que... ...que salieron me parece que de la secundaria... Eh, ...y hacen un tour por bares... ...y ya se encuentran más adultos... Eh, ...y buscan como repetir la... ...la hazaña... ...es un término muy general... ...la verdad que las historias no son tan, tan complejas... ...pero porque en verdad no es el sentido de, de las películas... ...sino el, el sentido también es... Eh, ...hacerlo algo entretenido... Eh, ...arte humor... ...arte humor como londinense... Eh, ...y sobre todo también... ...rinden homenaje a bastantes películas... ...épicas... ...¿o no amigos?
0: Sí, porque la gracia que... Bueno, como como se crean estas tres películas, Edward Wright es un ñoño, es un nerd, así del del más bajo mundo nerd posible. Y por tanto, el amor que tiene por sagas clásicas eh, está como muy presente. De hecho, por ejemplo, ahí tiene muchas anécdotas, como que Son of the Dead es, es tan buena película que llegó a, a los, al visionado de George Romero como ya sabrán y le hemos comentado en otros capítulos acá eh, George Romero es el padre del zombie moderno y le gustó tanto el of the Dead que invitó a Edgar Wright y a otro personaje que también es importante en esta saga de películas que se llama Simon Peck, que es el protagonista las tres películas comparten protagoni- protagónico y coprotagónico. El coprotagónico lo hace Nick Frost, que también está muy bien en todos los papeles que, ha- que hace. Y, el, eh, y es muy interesante cómo muestran el amor que tienen por esta saga, porque. La primera película es una película de terror y que ellos, en el tono que tienen para contar narrar historia que en la comedia la introducen el terror a la comedia o sea, la comedia al terror El segundo es el género, evidentemente, este policial y introducen la comedia en el como narrativa policial tomando todos los clichés porque eso, eso también, las primeras películas que tienen cultura cinematográfica introducen elementos para y, que son arquetípicos de la... De la narrativa de las películas de. Por ejemplo, en la película, de la película del, del zombie. El tema de. Hay, bueno, la, las películas de zombie se dividen dependiendo de la, del momento en el cual te van a presentar la historia. Las más clásicas y las que más conocemos son las películas de Outbreak, que es cuando inicia la infestación. zombie sea. sea algo sobrenatural, indescriptible, sea algo vírico. espacial lo, y lo que sea. ¿Ya? Están las películas de. De la nueva normalidad, por así decirlo, que son cuando lleva, se llevan un par de meses de la infestación zombie. Y después están las películas de la vida, de, o sea, las películas cotidianas, que son cuando ya la infección lleva años en el, en el mundo. Aquí es como un poco el recorrido que hizo Romero y que, y que los distintas personas que revisitan vi, el género zombie y toman. Entonces, está en la película de. La hot, o sea, pero John the Dead toma todo esos elemento que introduce Romero y que. Eh, de alguna manera también eh, otros otros autores empezaron a revisitar por ejemplo el el papel de la madre de John que este Simon Peck el el actor Simon Peck, se llama Bárbara como la protagonista original de La noche de los muertos vivientes también hace alusión a otras películas que son de muertos pero no son del zombie clásico como como eh, Evil Dead también Al regreso de los muertos vivientes que es una es una suerte de parodia de la noche de los muertos. Después vemos con Hot Fuss que también se ríen deliberadamente de todo esto. de todas estas tramas policiales donde el, el, el policía protagonista eh, se junta con otro que tiene un estilo totalmente distinto. y tienen que resolver un caso. Eh, escupen one-liners así como. como si no hubiera un mañana y la última que es el, el, el fin del mundo es la ciencia ficción pura y dura de hecho es, es re interesante la, la última película que por lo menos la gran mayoría catalogó como la más baja de las tres y tengo que estar de acuerdo, pero eso no significa que sea mala eh, tiene altos elementos de del pueblo de los malditos que es una película clásica eh, de infestación alienígena que que podría, que perfectamente juega con mucho con la paranoia y con, con cómo esto, cómo la, el totalitarismo se introduce de a poco y termina colmándolo todo. Entonces todos los elementos clásicos de toda esta historia, en forma y fondo, están presentes en las tres películas. Totalmente... Para mí de las tres, la mejor es la segunda. Pese a que más cariño y tengo mayor gusto es por la, por la primera porque tengo una debilidad por el género zombie. Pero la segunda película que, que es Hot Fuzz creo que es mejor, la mejor de las tres.
1: Yo comparto, me parece que... Y de hecho te voy a comentar que me parece que la mejorcita, o sea, la más entretenida en realidad, es la, es la segunda parte. La primera, eh, como que lo entretenido es como lo que dices tú, es como que te rememora. Eh, a, a, a estos zombies pero no zombies como tan actuales aunque igual tiene sus guiños por ejemplo a, a T.M. así como, como Walking Dead pero es más al estilo de Romero eh, al estilo um, de Snyder eh, nombre a, una, a uno de los personajes H. me hizo ¿de acuerdo al tiro a ti de la tienda cuando estás saludando sí. al comienzo eh, claro
0: porque esa tienda emula a Smart, Smart Bike de la saga de
1: Evil Dead, exactamente. Eh, así que lo hace como bien entretenida eh, y aparte que son esos es, esos mismos zombies que no son como son como un poquito más bobos llamémoslo así, pero, pero son más, más clásicos. Eh, y la segunda parte la encontré más más entretenida eh, y también me hace mucho guiño, o sea, y literalmente me lo nombran a la película Punto de quiebre de Kenny Reeves con Patrick Swayze. Eh, lo cual hace que buena tomo. esa ejemplo, cuestión la... Sí, por ejemplo la parte donde, no eh, ah, me acuerdo cómo se llama, el coprotagonista, co- eh, le iba a disparar a este como al villano y no Nick le fueron a disparar, y empezó a disparar al, al, ¿cómo se llama? al cielo, igual que en, que en la película, fue, fue muy chisposo, verdad Ese tipo de cosas me la encontré muy, muy entretenida. Eh, y también porque yo creo que sobre todo en el contexto en el cual... Eh, siempre resulta divertido reírse de la policía. Ya vemos como, no sé, las rutinas como Bombofica o algo así de humor cuando hacen sátira de de cómo funciona la policía o o cómo, no sé, la educación de de los policías nos genera burla y risa porque en verdad sabemos que una de las instituciones que más ha perdido crédito y con justa razón, se lo han ganado al último tiempo. Así que bastante cómico, me, me gustó.
0: Que, eh, de, hablando de Hot food eh, solamente y con, el esto, con esto del cómo se de burlan de las policías eh, también hay que ponerlo en contexto porque las tres películas son películas de campo el country como le dicen los, los británicos eh, no, no es el campo así como más, más rural sino que es como la, un campo más urbanizado ¿ya? y dentro de eso eh, la... la lo, lo. malo que son el funcionamiento de las policías se ve cómicamente exacerbado. Eh, que, que la, como la policía. la policía rural. O sea, todo aquello de lo cual nos reímos la, del de la, de, de, funcionamiento policial en eh, las ciudades grandes. Acá está, pero a la ponésima potencia. Gente muy torpe, eh, que, que no ven lo evidente, que no ve lo evidente, como tú dices, la mala formación. ...y que en realidad no pueden resolver ni problemas siquiera pequeños. Y ponen ahí al personaje más hábil que pueden poner... ...y claro, que obviamente se va... ...se va a tratar tocar. De hecho, cuando te ponen el conflicto principal... ...que tiene que ver con esto, con el adaptarse a la vida rural... ...y a tomarse las cosas con mayor calma... ...y que no todo es trabajo... Se empieza a desentramar un, una, una conspiración. Y cuando uno habla, cuando se hacen estos, estas películas de acción, sobre todo las conspiraciones son tremendamente absurdas y, y muy, muy operáticas. Pero aquí la, la conspiración, la, eh, lo que sustenta la conspiración es muy tonto. Y de hecho todo el mundo se burla de lo tonto que es la justificación de por qué está conspirando los personajes, los, los, los villanos de la película. Y lo que me gusta también, y que no lo he visto en ninguna película, es que los villanos que son fuertes y que pelean son puros adultos mayores. Todos los villanos son adultos mayores y es maravilloso que así sea. Porque claro, cuál es la caricatura del, del adulto mayor que no hace nada, que está ahí en eh, poco menos que es per- viendo viendo cómo pasa el día no pues acá los, los ancianos son activos y de hecho cuando cuando ya se, se porque esta película parte así como cocinado lento poniéndote todos todas las piezas eh, Edgar Wright y todos eh, tiene bueno me imagino que, que estos, estos locos también tienen mucha influencia de de los Monty Pythons pensando en cómo utilizan el lenguaje como, me- como mecanismo cómico, o sea, chistes sobre el propio lenguaje. Que de alguna manera también hay, bueno, que es poco visible en el cine estadounidense, salvo en las primeras películas de, no sé, pues Airplane, por ejemplo, que también hace chistes relacionados con lo que es el mismo lenguaje. Pero es algo habitual en el cine inglés, el, sobre todo en la comedia. Ya, y t- utilizan todo eso como para poder construir estos, estos personajes, y que también se replica en toda la... En todas las películas, en todas las, en las tres películas, el gag visual hay, hay un gag que es un gag que se llama el gag de la cerca que lo ocupa en las tres películas, que es el, eh, yo, eh, Simon Peck saltando una cerca y en cada una de las tres tiene un resultado distinto, pero es el mismo chiste
1: una y otra vez. Sí, eso es muy, muy también muy, muy de humor inglés, es como el chiste de repetición, como lo como, no sé con Mr. Bean o ese tipo de, de humor. O o también esta película, en la la primera, cuando eh, vemos el tema zombie eh, Y él está recorriendo la calle y en verdad para él es como un mundo que está afuera Y después cuando están los zombies es como otro mundo Pero en verdad es como el mismo chiste repetido mostrando un contexto distinto Oye, y, compar- y en relación justamente a, a, al tema de los zombies también toma ese elemento de, de las películas como de Romero de, de mostrar como esta especie de thriller zombie pero durante el día como que en el, actualmente las películas de terror generalmente siempre son ambientadas en la noche y de hecho como la, la película de, de, de Romero que, que hablamos que, que la repitieron hace, no sé si es el año pasado o el antepasado eh, también la hicieron en la noche eh, esta mantiene como ese elemento de, de que sea durante el día
0: Sí, y además que well, igual tiene la resolución y que es muy marcada, que es como eh, una suerte de, 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 o sea, de, de final inesperado eh, en, cómo, en cómo se resuelve toda la toda la situación de, de los zombies y que se vuelve un poco a la, a la rutina, porque una de las, de las características del, del género zombie, al menos como lo, lo consigue Romero. Y ya también lo hemos hablado en el podcast, es la crítica social. Y en Sanchón eh, Dead, la crítica social es a la rutina. Y está, y está muy marcado que es a la rutina. Entonces tampoco se escapa de eso. Son porque las parodias zombies en realidad se basan en, en, el, en el tema de la sangre, del gore, pero no tanto en el cómo el zombie es motor para contar una historia. Utilizan el zombie como lo efectivo del, del monstruo, pero no en lo que representa para la construcción de una historia. Acá no, pues Simon Peck no se... O sea, perdón. Eh, Edward Wright no se escapa de eso. Porque a todo esto guión lo escribe con el, con el protagonista, que si, si le encuentran cara conocida cuando vean, la, cuando vean las películas, y si es que ya la, no las vieron, eh, lo, también está en la misión imposible. Es un personaje secundario en la misión imposible muy, muy querible. Y también lo pueden encontrar a Simon Peck y a Nick Frost en en Paul Una película película en que salen con un extraterrestre Son dos británicos recorriendo una Comic Con en Estados Unidos Y se encuentran con un extraterrestre Y que la voz la hace eh, Seth Rogen La del extraterrestre Que es un extraterrestre en CGI Bien feo, pero le ve chistosa la película y la encuentran por todos esos lados, eh, a Nick Frog lo encuentran como el, el papá de Page en eh, Luchando con Mi Familia, la última. La, la película que produjo La Roca sobre la vida de la de esa Sasayara Sa, 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 Knight, que es. también conocida en el mundo de la lucha libre como Page. Que es una muy buena película. Y por lo menos eso con estos con estos. Con estos actores son como... ¡Oye!
1: ¿Y qué te parece a ti, por ejemplo? Hablamos que, que, la, que esta trilogía, eh, cada película es independiente, pero eh, como que hay elementos que comparten eh, en las tres películas, no sé, a mí me da la impresión que hay como también un, un tema que se repite en esta, en cada una de las películas, como con el tema de, de la madurez, el crecimiento, de, sobre todo de los protagonistas, no sé, ¿qué te parece a ti?
0: Sí, sí. Mira, vamos a Yo creo que podríamos tomarlo con los dos prota, los dos protas, los dos prota. eh, los tres protagonistas de Simon Peck parten de un tipo que no cacha dónde está parado, a un tipo sobre eh, sobre, sé que sobreexige y es tremendamente capaz y a, y termina en un tipo que está pegado en el pasado. Los de Nick Frost, los dos primeros son sumamente torpes, así como uno que no, no despierta, el segundo se demora en despertar y como volverse independiente y el tercero se vuelve tan independiente que como que esconde los traumas y toda la forma de que vivió antiguamente y la sepulta porque la gracia del mundo, el World's End es que Simon Peck con Nick Frost invierten la lógica de sus papeles porque los personajes serios lo hacía Simon Peck y en la última lo hace él y Nick Frost siempre hizo el tonto hasta la última película que ahí hace el personaje serio y de hecho es muy entretenido porque es como el músculo de la <ríe> el músculo de la de la serie, o sea de la última película al menos, el que básicamente el que tiene los enfrentamientos y tiene muy buenas escenas de acción eh, que es otra, otra, otra marca de, de Edward Wright como director, que es todo el efectismo visual, lo que son las la formas de corte, o sea el tipo es un prodigio de la edición es eh, impresionante cómo, cómo hace estos cortes rápidos, en cómo, cómo dirige la acción, de hecho, eh, yo creo que la, la cúspide de esto es eh, lo que hace Baby Driver, con la edición perfecta que tiene entre la música que se utiliza en la película y lo que está sucediendo en pantalla con un personaje que tiene, que estar siempre escuchando música que eh, que está interpretada por Angle, en el apellido de Angle. Que tiene que estar constantemente escuchando música Entonces como Y, y todas estas películas son como la, la preparación para llegar a esto Entonces tienen eh, tienen esos elementos Que bien que bien dices tú El tema de la repetición Y el como Como van madurando los personajes Porque cuando llegáis a la etapa eh, adulto, Porque los personajes de la Warzone tienen alrededor de, los 40, de 40 años Aproximadamente, poco más No, en realidad más Están como en bueno, la, la crisis Y la mediana edad, sí, pongámosle como...
1: Claro. También que, hay harta.
0: ¿no? Sí, pues, sí, y tal... que a nosotros no, nos falta poco para eso. Para llegar a ese punto de, de empezar ahí como a mirar para atrás. ¿Qué hiciste con tu vida?
1: También y... hay harta. Sí. Hay harta crítica social en cada una de las películas, ¿no? Claro. Sí, pues.
0: Bueno, lo que estaba diciendo es lo de la, lo de la crisis de la mediana edad. ¿Mm? Es como que ya el ¿qué hiciste con tu vida? ¿Y qué cosas son realmente importantes para ti? Bo? Porque para el personaje principal eh, del de, de, de mundo, ter- del de, de al fin del mundo, es una cuestión que vivió en la adolescencia, como el punto cúlmine de su vida. Donde era cool, pero después tuvo que enfrentarse a los problemas de la vida real y terminó en el pasado. Bo. Y los personajes que les mejor les iba se, son personajes como sobreadaptados a lo que es... Eh, por las exigencias del mundo moderno y que uno ve en apariencia que son. que está todo bien, pero en realidad, cuando te hablan de este sistema que. depredador. y adaptarte al sistema depredador no. Finalmente no es lo más sano. Podés vivir una vida llena de lujos, de, de privilegios. Pero, ¿qué queda después de eso? O sea. La nada. De hecho, estos mismos personajes, después de que se destruye el mundo, recién piens- empiezan a, a vivir. Eso lo encuentro lo encuentro como un poco interesante, con la, la propuesta de Wright eh, es como eh, aprender a aprender a vivir con, con las cosas más simples y de, de, no dejarse llevar así como por la rutina, por inercia haciendo las cosas, sino que vivir la vida concho dentro de todo dentro de todo y por sobre todo avanzar, no quedarse pegado yo creo que va por ahí un poco la la propuesta de Edgar en todo esto en todo este desarrollo de película
1: ¿y qué te pareció la la propuesta de de justamente como quizá lo más literal que haga sátira o ocupe elementos de películas que son bien remotas, bien bien antiguas porque como que sobre todo en esa época uno estaba acostumbrado a ver eh, hartas películas cómicas de parodia eh, por ejemplo, la Scary Movie, que no me acuerdo hasta qué número llegaron, pero como que todos los años salió una Scary Movie y todos los años era la nueva Scary Movie burlándose de las películas que salieron en el año. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece que, que hayan tomado de películas tan remotas?
0: Es que, mira, yo no voy a decir que por usar, usar una película antigua sea una mejor película que por parodiar películas más novedosas. Yo creo que la discusión no va por ese lado. La discusión va por el lado de... ¿De qué haces? Con la, con la parodia. Porque perfectamente... Puedes armar una... Voy a tratar de hablar de... La mejor comedia... Que, que para mí es la mejor comedia de la historia. Que es... Airplane. O también conocida en Latinoamérica. ¿Cómo y dónde está el piloto? Esa película... Eh, se construye base en, la, en la base de una historia de amor ya y que es un, literalmente extraída de otra película de, de desastre avi, de, de desastre aeronáutico que como de. Se echa, se echa a perder un avión, tienen que resolverlo en el, en el, durante el vuelo y todos los gags que meten son gags tremendamente orgánicos de hecho es como que si, como si estuvieran jugando al ajedrez entonces mueven, to- mueven todas las piezas hacen chistes como recurrentes por eso que yo hablaba al principio que es poco habitual el, el, el chiste lengua, el, el lingüístico, pero en todas las Airplane está el chiste lingüístico y es una, está todo al servicio de la historia en cambio en las películas y me, me voy a referir a Scary Movie desde las 12 en adelante solamente ponen cosas porque piensan que son graciosas y que no están al servicio de la historia en general me acuerdo, de, por ejemplo, de otra película que está como en esa misma línea de las de la Scary Movie que se llama ¿Dónde están los espartanos? Meet the Spartans. Y en esa parodia, en la escena del foso donde Leónidas empuja al, al... al mensajero de Cercis. Entonces Leónidas empuja al mensajero de Cercis y en esta parodia aparece un panel de... De estos programas como América Costal, de esos donde. De, 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 todos estos típicos programas de talento donde aparecen tres locos y empiezan a calificar un, un show. ¿Ya? Y no tiene ningún sentido, solamente lo ponen ahí porque puede resultar casi, gracioso. Y al rato te ponen a una tipa que está cantando como Britney Spears y se está pelando. Estoy que toman algo contemporáneo, pero no tiene no, no, no se entiende y no tiene sentido en la, en la trama. Que si lo hace bien Airplane y que si lo hace
1: bien right Sí, son, son estilos distintos. Yo creo que obedece también a, a la cultura. Me parece que el humor eh, estadounidense, como estas películas scary Movie, está también un poco como, como son muchas veces los hasta los lo, eh, stand-up comedy, donde, como que en el humor eh, estadounidense, se valora mucho el ser como, como mucho más poco violento con la palabra, así como eh, se permite más el descalificar, el, el molestar al público, no el incluirlo, sino como que muchas veces atacarlo, molestarlo, eh, reírse de ello, atacar a la gente, eh, que no es, digo que está mal, sino que es como más propia la cultura que, que para uno de repente eh, lo desencaja, siente que lo está atacando y que está, no sé, pero no, no genera tanta risa, al menos a mí me pasa eso, como que eh, entiendo que lo está parodiando pero no, no lo encuentro tan, tan gracioso como que se privilegia más el, el ser como un poco entre comillas violento que el ser más conco
0: creo que le diste en el clavo en esto porque cuando hacemos parodias la parodia la parodia inteligente creo pero cuando, si estoy parodiando un eh, un, un género ¿ya? y no sátira ¿ya? tengamos esa, hagamos esa diferencia entre humores cáusticos, eh, sátira y parodia cuando haces parodia, y la parodia que hace Wright con estas tres películas en, es una forma de reírse con el género, por el amor que le tienes al género, porque cuando le tienes amor a un género cinematográfico también entiendes las torpezas que tiene Ahora hay una película que hay una... Tri, bueno, ya, ya, ya no es trilogía, ahora son cinco películas, pero que a mí me gustaba mucho en la adolescencia yo no entendía, y yo no entendía que por qué me gustaban tanto si en esencia eran súper bobas. que es la saga de Scream? Me encantaba la saga de Scream y ahora de adulto viendo, viéndolas de nuevo, ahora entiendo realmente que era lo que me gustaba de esas, de esas tres películas y que era una forma de hacer homenaje al género desde un nerd que creó el género qué es lo que pasa con con el director de, de las, de las Scream ya que es Wes Craven que Wes Craven básicamente es la persona que mantuvo el género del terror slasher en la, en la palestra ya, entonces y con todo lo que, lo que hizo Craven durante toda su toda su carrera entonces el él se reía de un género que él mismo cre- que él mismo mantuvo y que él mismo creó muchos de sus arquetipos y se reía de eso mismo. Puede ser como una persona que no entendiera, que no quisiera no tener el cariño por el género, hiciera películas porque sí, se ofendería si le hiciera una parodia a su película, ¿no entiendes? Entonces acá no, acá claro. hay cariño por el, aquí hay cariño por el, por el cuento. Entonces eh, por eso uno se ríe con en cambio estas otras películas se ríen de porque en realidad están están como muy muy por fuera del género al cual están visitando esta otra hay una película que que es como que parodia los juegos del hambre, no me acuerdo el nombre de esa película y se nota que solamente ponen los chistes porque los juegos del hambre eran populares cuando la parodiaron, pero en realidad no entienden por qué a la gente les gusta esas películas si eso es lo principal, si tú vas a parodiar algo tenés que entender por qué a la gente le gusta eso, porque ¿quién va a ser tu público objetivo? ¿cachai? Sí, por ejemplo, para reírme de Crepúsculo, no necesito ver Crepúsculo, me puedo reír así nomás no necesito, no voy a ver una película que se ría de Crepúsculo la gente que va a ver la película de parodia de Crepúsculo es gente que le gusta Crepúsculo y la va a ver y no se va a reír porque no va a encontrar la gracia de... porque se están burlando de la película no se están riendo con con ella. No sé si me explico.
1: Sí. Eh, Le parece que que aquí en nuestro país todavía, eh, no sé, falta por desarrollar el cine de humor. Eh, generalmente quien trata de hacer cine de humor son, son eh, los humoristas, como vimos en el caso de, no sé... Kramer, Checopete, eh, Bombofica, aunque me enteré que tuvo una película, pero ni siquiera sabía que la había sacado ni la visto. Eh, y otro. Quiero decir bueno, algo otro, sobre esa película. De...
0: Quiero decir algo. Es tan mala. ¿Cuál? La de Bombofica. Es tan como Bombo.
1: Ah, yo pie, no sabía. Me llamó? enteré el otro día que es existía. Tan,
0: ¿Sí? tan, 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 tan mala. Y tiene uno de los chistes racistas más malos que he visto <risa> en mucho rato. Y que voy a <risa> proceder a contar en este momento. <risa> Bombo Fica, porque es una película como de esta suerte de películas autobiográficas eh, media en ficción. Que y, y, y hacen varias personas. Entonces sale Bombo Fica y llega un, Una persona que trabaja dentro del staff de él. Y le ve a hablar una cuestión y le dice que.. Que que bueno oye yo soy negro hace una, una persona de color que dice bueno yo soy negro y vamos a dijo no tú no eres negro tú eres café mírate eso es café no es negro tú eres café y le empieza a decir eso <risa> no. y, y... Qué... <risa> y y yo así como <risa> what <risa> eso ni siquiera es chistoso
1: <risa> no. ni siquiera es chistoso
0: en, en el mundo en el mundo paralelo en que no existe un mundo paralelo en que eso sea chistoso no
1: me ha empezado que falta mucho por desarrollar todavía De hecho la, la película cuando salió también la de Kramer eh, Había mucha expectativa De hecho me acuerdo que cuando salió era, fue como la película Con el fin de semana creo que más visto Como en, en de, como la historia de películas de Chile Pero en verdad yo cuando la vi también con alta expectativa eh, No me reí nada Siendo que en verdad me gustaba mucho Kramer Me parece que falta, no sé si más equipo directores, o a lo mejor queda muy en la mano netamente el humorista no, no lo sé pero parece que falta todavía harto por desarrollar esa, esa línea todavía en el país no
0: sí de hecho eh, antes de, de decir como lo, mi opinión sobre lo que pasa con el cine de comedia en, paí, en el país eh, lo primero es que en la película Kramer las dos fallaron en el en el ser hum, el ser cómica por dos situaciones una porque Kramer ya es una marca y en ese entonces se apoyaba mucho desde el humor familiar porque era lo que más le rentaba. O sea, llegar a toda la familia ser un tipo que todo el mundo quiere era rentable. Pues entonces hacen una película lo más vainilla posible que de, y el, el marketing falla porque la venden como una superproducción cuando en realidad es una película de matiné. Es como pedir una, pedir una película en el domingo en la mañana, como lo que decía Fernando en su sección, películas para el domingo en la mañana para verlas un ratito y después olvidarse y claro pues está ahí tiene una superproducción desperdiciando todo el talento que tiene Kramer y que en realidad son como situaciones cómicas por estos personajes que son conocidos y no no utilizarlos para la sátira ni para la parodia entonces eh, ese fue como el primero como error yo creo que el error consciente de hacerlo para toda la familia y el segundo error que creo que el error más inconsciente es que los guionistas que estuvieron a cargo de eso no eran buenos o quizás no, no, eran buenos pero no hicieron su mejor trabajo, como por ejemplo ahora el trabajo co- cómico de Kramer es muy distinto de hecho como que de alguna manera Kramer se está tratando de sacar un poco lo chistoso que es hacer sus su parodias de personajes y más preocuparse por el texto que dicen estos personajes que él puede imitar es como más, más preocuparse del de de fondo que de la forma eh, en el día de hoy y que en Lo que sí está bien, la comedia chilena está bien en el mundo de las series. Hay una, una joyita que, que poca gente conoce y que puede encontrarla completísima en YouTube. Que ahí eh, tengo que, od- por una de las tantas razones por las cuales odio con todo mi ser a... a Vasco Mulián y que fue responsable de que esto no prosperara, es la primera temporada de La Office, que es la, versi- que es la versión chilena de The Office, la serie británica que que tenía Ricky Gervais que después compró el formato Estados Unidos hicieron The Office con Michael Sc- o sea, con el personaje Michael Scott y en Chile el jefe está interpretado por Luis ⁇ Ñeco, que es un actor de re- un actor pero brillante brillante en el drama brillante en comedia y la serie es es una adaptaron también el concepto gringo británico a la realidad chilena, que en realidad es un crimen que la serie no hubiera seguido, pero como en ese entonces en Chile existía la par- en Canal 3 al menos existía la parrilla flexible, preferían dar los Simpsons que promover cualquier otra producción. Y quizás hoy día podrían tener la joya de la corona de la comedia, pero no, no la tienen. Entonces, el, lo que tú decías de esto de que los humoristas en película el cuento está en que tratan de hacer chistes y pegarlos ¿ya? pero no hacer una película ahí está el, el, punto. Es el punto hay una película que se llama Barrio Universitario y la película es muy mala de principio a fin pero tiene, un chiste muy, muy, o sea, tiene unos chistes muy divertidos que es cuando sale un robot un robot que dice muchos garabatos y básicamente los garabatos los dice el flaco de Dinamita Show que es el que, que le pone la voz al robot y es chistoso porque está improvisando cosas el chistes, el garabatos y dichos de una manera graciosa y eso lo hace chistoso pero no es una película una película graciosa entonces cuando una película es realmente graciosa es cuando por sobre los chistes tienes una trama y lo que hacen los chistes es endulcorar esa trama es ponerla al servicio de en esta película que yo les comentaba de Airplane es una película que, en, en la cual antiguo, no existían todavía los efectos digitales. Y hay una escena en que ya, bueno, te, te están presentando a los personajes que van en el avión. En este avión fatídico. En un, unos son unos, unos personajes, son unos, unos niños que se visten como adultos y hablan como adultos y dicen cosas de adultos. Entonces uno, el niñito, está castigo que eterno, así muy, muy formal, leyendo una, un libro, hace una, una revista sobre niños, o sea, como el mundo de los niños y al lado hay una monja que está leyendo una revista y que dice el mundo de las monjas y en la portada de la revista de las monjas o sea, de la, del mundo de las monjas sale una monja en una ola gigante haciendo surf en el tiempo que el photoshop no existía en una escena que no dura ni ni 10 ni segundos para un paneo, tuvieron que pescar una, una, una loca, vestirla de monja ponerla en el mar y que se pusiera a surfear para sacarle una foto que iba a salir no más de 10 segundos. Y ese paneo es mucho mejor que todo barrio universitario. <risa> <risa> y es, muy, es muy chistoso, es muy chistoso. Porque está ahí y oh, Funciona súper bien. O sea, no, todas estas películas maravillosas de comedia, no, te, no todos los chistes son buenos. Pero sí la historias es cómica. Y eso es lo que... Eh, lo que al final es, a, engrandece engrandece una buena una buena película como toda película que tiene una muy buena trama y que es reforzada por todo esto por buena actuación porque tenéis una película muy chistosa pero con pésimos actores y claro tú, re, tú así, hoy la película es buena pero las actuaciones son tremendamente malas o te podés tener actores muy graciosos pero la, que la película sea un bodrio lo principal acá es el texto la historia y cómo la cómo la interpretación le da solidez a esta a esta historia y creo que es lo que le falta un poco traspasar del, eh, al, al cine chileno porque el cine chileno es muy, es muy serio en general, ahora últimamente se han atrevido a cosas a otro tipo de cosas con estas películas más desde de comediantes pero en realidad los comediantes ellos son comediantes no son, cine, eh, no son directores de cine, no son guionistas de cine están preocupados en el chiste no en la historia, y ese es el punto ese es el punto principal O sea que si es que algún humorista o alguien que que le gusta la comedia nos está escuchando en este rato y quiere hacer algo de cine, Eh, yo creo que lo primero es que fijarse en la historia. De hecho ahora que estaba en este curso, no sé te había comentado que me había metido un curso como de guión y todas esas cuestiones.
1: Hay una cuestión que se
0: llama. que se llama la escalera. La escalera. La escalinata. La escaleta, perdón, la escaleta. Y dentro de la escaleta tú, como que tú vas armando un poco la estructura de, de tu. de lo que quieres hacer. Entonces, para poder armar una buena escaleta, tú tienes que tener la historia. Tenés que tener la historia pensada. Porque si solamente sumas escenas, al final te queda una especie de. de esas tareas que, hacen, que uno hacía en el colegio que se repartía todo y después lo todo lo pegaba y no se entendía nada.
1: <risa>
0: y eso se traspasa, que se Por eso es que los profes eran tan bajaderos. Y a nosotros como chicos nos costaba tanto entenderlo. Y de que las cosas no se reparten y se juntan al final. Se tienen que hacer todos con un, un todo orgánico para que tengan sentido. Por eso es que cuando haces una tesis, haces algún trabajo, todos tienen que hacerlo juntos. Y uno es la persona a redactar para que tenga todo sentido. Si no, no tiene sentido. Es
1: verdad, amigo. Es, es verdad. Eh, no sé, ¿qué le parece si ya vayamos pasando a, a palabras para el cierre? Sí, pues, dale usted. Bueno, agradecer a todos los que nos escucharon, a, que, a todos los que nos siguen, a todos los que nos hacen recomendaciones, e invitarlos a seguir eh, escuchando nuestros próximos capítulos, así que vamos a estar eh, preparando películas, capítulos para, para ustedes, nuestro público. Eso, que tengan buena semana.
0: Y yo igual agradecerles a todas y todos que nos escuchan en este programa e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como tan Spoiler y en nuestras redes de audio en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Evox y otras más. Así que encuentren encuentran nuestros programas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve. Chau, chau, chau.